0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas comarcas onde não há vara especializada em violência doméstica, é possível ao juízo cível aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. No caso analisado, após relatar diversas agressões físicas e morais do marido, uma mulher ajuizou ação de divórcio em vara cível e requereu a adoção de medidas protetivas. A juíza deferiu liminar para impor algumas medidas protetivas contra o réu, entre elas a proibição de se aproximar da autora da ação e de sua casa. Oferecida a contestação, outro magistrado foi designado para assumir a vara cível, ocasião em que revogou a decisão anterior, sob o fundamento de que aquele juízo não teria competência para aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha o Tribunal de Justiça da Bahia restabeleceu a medida protetiva de afastamento do lar por entender que a falta de prestação jurisdicional poderia trazer prejuízos irreversíveis à mulher. No STJ, o réu alegou que o acórdão violou a Lei Maria da Penha. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que enquanto não tiver sido instalado na comarca o juizado especializado em violência doméstica e não sendo o caso de demandar no juízo criminal, o juizado civil será competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, adotando providências compatíveis com a jurisdição civil. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça revogou o habeas corpus concedido a um homem condenado por tráfico e apontado pela polícia como integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, em São Paulo. O pedido de habeas corpus se deu no âmbito de uma revisão criminal não conhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a defesa alegou que as provas do processo deveriam ser anuladas, pois teriam sido obtidas de forma ilegal em abordagem policial realizada apenas com base no aparente nervosismo do réu ao se deparar com a viatura. Após a decisão que acolheu os argumentos da defesa e declarou as provas nulas, absolvendo o réu, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo recorreram no próprio tribunal, sustentando a legalidade dos procedimentos que levaram à condenação. Ao rever decisão monocrática do relator, o colegiado reconheceu a existência de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, que possibilitou a apreensão de aproximadamente 2 kg de cocaína e levou à condenação. condenação. Condenação do réu a 10 anos e 7 meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A condenação já havia transitado em julgado quando a defesa entrou com habeas corpus no STJ. A ministra Laurita Vaz, cujo voto prevaleceu no colegiado, ressaltou que o Código de Processo Penal prevê a realização de busca pessoal, independentemente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que indiquem a prática de crime. Laurita Vaz afirmou ainda que violações como regras de trânsito, como no caso analisado, podem justificar a realização de busca pessoal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se as obrigações ambientais possuem natureza pró-terreim sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores ou ainda dos sucessores à escolha do credor. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a matéria nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial em tramitação na segunda instância ou no STJ. Em um dos casos selecionados para representar a controvérsia, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pede o reconhecimento da natureza próprio terrem das obrigações ambientais relativas a uma fazenda, o que permitiria a cobrança da proprietária anterior do imóvel e a sua responsabilização pelo pagamento de honorários periciais no valor de R$ 25 mil, reais decorrentes da apuração do montante devido a título de indenização por perdas e danos. Segundo a ministra Suzete Magalhães, em pesquisa à base de jurisprudência do STJ, foi possível recuperar 90 acórdãos e 1.113 decisões monocráticas no âmbito da primeira e da segunda turmas contendo a mesma controvérsia. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.